0: 99.5, Radio Campus, vous écoutez Tzigalco United, l'émission foot, histoire, épopées et paillettes, avec Sébastien. Ce mois-ci, je vous emmène en Biélorussie. Le mois dernier, on était parti en Colombie. La Biélorussie, ça faisait un petit moment que je voulais vous en parler. Et puis, l'actualité l'a mise sur le devant de la scène. Alors, avant de commencer l'émission, une petite nouveauté, il y a une page Facebook désormais, Tzigalco United. Donc, je vous invite à liker. Et puis euh, bah, comme d'habitude au programme euh, aujourd'hui, euh, déjà une petite présentation un petit peu de ce pays qui est euh, donc sur le devant de la scène, la Biélorussie. On va reparler aussi euh, eh ben, de comment le football euh, a un rôle à jouer dans les événements euh, qui se déroulent en ce moment dans ce pays. Et puis évidemment euh, le cœur du sujet, euh, ce qui devait être initialement l'objet de l'émission avant euh, que ne surviennent les manifs en, en Biélorussie, c'était euh, eh ben, le nom Sigalko, donc euh, du nom du joueur euh, qui a enflammé euh, Championship Manager 2001-2002, et puis euh, qui est encore très connu sur les forums de gamers, euh, fans de foot. Donc euh, bah, ça aussi on va en parler, ça sera dans la dernière partie de l'émission. Et puis comme d'hab dans Tsigalco dans United, on va aussi se mettre des ambiances musicales pour nous accompagner euh, durant... Euh, l'heure qu'on va passer ensemble et puis euh, bah pour débuter tout de suite on va pas aller en Biélorussie mais on va aller un peu plus à l'est chez le grand voisin russe on va écouter euh, Little Big donc c'est un groupe euh, qui s'est fait connaître dans les années 2010 c'est un groupe d'électro euh, bien barré euh, originaire de Saint-Pétersbourg et euh, ils interprètent Russian Hooligans euh, avec un clip où euh, des Hooligans, tout de Adidas vêtus, euh, se la collent sur un stade euh, quelque part en Russie. Donc, euh, Tsigalko United, Special Biélorussie, c'est parti, et on s'écoute Little Big Russians Hooligans.
1: Moving forward, forward to find the fight and found it On and on and now, in no one's hiding Fight with all soul and explode like a bomb Then never a balance fight of feeling now Do you have
2: your iron fist? I'm riding money, power, pride different worlds
0: 99.5 Tsigalco United avec Sébastien, ce mois-ci on est en Biélorussie et puis euh, on va parler un petit peu du football de ce pays et puis ben, aussi de ce qui s'y passe dans ce pays qui est donc sur le devant de la scène. Alors pour situer un peu parce que c'était pas un pays dont on entendait beaucoup parler jusque là, la Biélorussie c'est un pays qui fait à peu près un tiers de la taille de la France environ 10 millions d'habitants qui est situé euh, en fait entre l'Union européenne et la Russie euh, donc dans une zone très stratégique avec une frontière euh, avec l'Union européenne qui est partagée avec la Pologne et la Lituanie et puis donc une frontière, une frontière orientale avec euh, la Russie du coup c'est aussi un pays qui se retrouve entre Russie et OTAN puisque la Pologne est membre de l'OTAN c'est un pays qui est indépendant dans ses frontières actuelles depuis 1991, avec la, la fin de l'Union soviétique, puisque la Biélorussie était l'une des républiques euh, de l'URSS. Alors, il y a eu une période de transition, comme dans la majorité des pays euh, des ex-républiques socialistes soviétiques, et puis euh, il y a eu des élections 94 qui ont donc amené au pouvoir Alexandre Loukachenko, euh, le même président dont euh, l'élection est contestée là depuis le mois d'août. Alors en 1995, le gouvernement de Loukachenko, il a repris l'ancien drapeau de la République socialiste de Biélorussie, qui est le drapeau qu'on connaît actuellement, rouge et vert, ils ont juste enlevé la fossile et le marteau, puisque vous voyez dans les médias que les manifestants arborent un drapeau blanc et rouge, en fait c'est l'ancien drapeau de la République populaire de Biélorussie, qui est une république qui avait existé euh, tout de suite après la Première Guerre mondiale, avant d'intégrer l'URSS en 1919. Euh, et les couleurs, la blanc et rouge, c'est les anciennes couleurs de la Paonie, c'est un grand duché qui englobait euh, grosso modo du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe euh, siècle. l'actuelle Lituanie, une partie de la Pologne, et donc le territoire euh, biélorusse. C'est un pays dont euh, dans l'histoire plus récente, plus contemporaine du XXe siècle, qui a été fort, fortement marqué par la Seconde Guerre mondiale. 800 000 Juifs biélorusses ont été exterminés dans les camps euh, durant cette période. C'est 90% de la population juive du pays. 683 villages ont été détruits sur euh, les 1500 ont détruits en URSS. Alors quand je dis détruits, euh, c'est des destructions de villages du même type qu'on a euh, tragiquement connu en France avec Oradour-sur-Glane. Ah, c'est un territoire très boisé, la Biélorussie, il y a beaucoup de forêts. Donc en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de maquis et de partisans. Donc c'était un territoire voilà, très marqué par des opérations d'extermination euh, de l'armée allemande et surtout de l'ASS contre les partisans, hein, les résistants euh, en Biélorussie. Et donc un territoire qui a été durablement et très durement marqué par, par ce conflit. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette période et dans ce pays, je vous invite à lire... Euh, « Les chasseurs noirs euh, », la brigade Dire d'Irlewanger de l'historien Christian Agrao, qui suit donc euh, voilà, euh, le récit euh, d'une un, colonne SS voilà, sur l'actuel territoire de, de la Biélorussie durant cette période. C'est un ouvrage très dur, mais euh, très fourni, très intéressant. La Biélorussie, actuellement, c'est un pays qui est encore majoritairement rural, alors ça, c'est important, parce que le, quand en 1994, Loukachenko il accède au pouvoir... Alors lui, c'est un ancien directeur de cause donc une ferme collective. C'est un dignitaire du, du Parti communiste, déjà avant la dislocation de l'URSS. Et puis quand il accède au pouvoir, en fait, il, il essaye de maintenir une certaine permanence du, du système communiste en Biélorussie. Mais voilà, dans un monde qui est en train de bouger, où autour, euh, les pays ont une économie qui se libéralise. Et donc, il crée une espèce d'imagerie nationale, une espèce de folklore national, euh, qui appuie sur la ruralité, comme une espèce d'identité nationale biélorusse, hein, avec une agriculture qui, encore aujourd'hui, est collectivisée avec des fermes collectives. La Biélorussie est, par exemple, le troisième exportateur mondial de beurre, euh, après, voilà, une grande partie de ses exportations, euh, la Biélorussie les fait vers euh, bah, le grand voisin russe. Et comme il se trouve que la Russie est dans une mauvaise passe euh, économiquement, ben forcément, ça a des répercussions sur l'économie biélorusse et euh, avec une balance voilà, du commerce qui n'est euh, pas très favorable. Alors au niveau euh, identité, puisqu'on en parlait, euh, la majorité de la très grande majorité de la population parle russe. Euh, ils sont russophones. En tout cas, c'est la langue qui est parlée par les dirigeants et par les urbains. La langue biélorusse, elle est toujours parlée, euh, surtout dans les campagnes, mais elle est un petit peu moquée aujourd'hui par, euh, voilà, par les urbains et, euh, et par les dirigeants. La Biélorussie, euh, les, ses recettes, elles viennent euh, essentiellement euh, des taxes qu'elle perçoit sur les gazoducs et oléoducs qui traversent son territoire, puisque comme aller à cheval, aller comme ça entre Russie et euh, Union Européenne, et que la Russie est un très gros pourvoyeur de euh, ressources en gaz et en pétrole, la plupart des plus grands oléoducs et gazoducs traversent le territoire biélorusse, ce qui fait que euh, la Biélorussie, voilà, perçoit des... en tout cas, a mis des taxes, euh, ce qui n'est pas sans créer parfois quelques tensions avec la Russie, euh, qui a même... C'est déjà arrivé euh, que Vladimir Poutine coupe, comme on dit, le, le robinet, parce que, ne souhaitant pas que la Biélorussie vienne entraver un, des accords commerciaux voilà, qui sont déjà établis. Donc c'est pour ça que, par exemple, euh, on a beaucoup comparé ce qui se passait en Biélorussie à l'Ukraine, mais c'est encore différent, puisque euh, l'Ukraine, il était réellement question, euh, il y avait un débat au, dans le fond qui était de savoir euh, si l'Ukraine était pro-européenne ou pro-russe, en Biélorussie, comme c'est plus dirigé contre le dirigeant en place, donc Loukachenko, la, la contestation, pour l'instant, Vladimir Poutine et la Russie regardent ça d'un œil certes avisé, mais il euh, n'y a pas d'intervention telle, enfin, en tout cas pas de l'ampleur qu'il y a eu en Ukraine, puisque euh, voilà, Loukachenko et Poutine, les relations, certes, euh, elles sont, enfin, les relations sont là, mais elles ont été quand même émaillées d'incidents, notamment voilà, sur... Euh, sur l'approvisionnement en gaz et, et en pétrole. Donc voilà un petit peu pour euh, présenter euh, rapidement euh, ce pays. Je vous invite à regarder. Alors sur, euh, sur Internet, vous trouverez ça très facilement. Il y a un dessous des cartes de 2014, hein, l'excellente émission de Arte qui présente très bien la Biélorussie. Alors évidemment, c'est 2014. Donc euh, depuis, l'actualité a, a bougé. Mais en tout cas, sur euh, la compréhension euh, de l'économie, de l'aménagement du territoire de ce pays, euh, c'est toujours euh, très intéressant. Avant de continuer puis de parler vraiment du, du football en Biélorussie et de comment pouvoir et football aujourd'hui, quelles sont les relations comment le football biélorusse a évolué au gré euh, des événements politiques, on va se faire, une, se faire un deuxième intermède musical et puis on va s'écouter euh, « Deux balles et mystiques », un titre rap français de 97, c'était sur la BO du film « Ma cité va craquer » et ils interprétaient « La sédition ».
3: Et tout fait une... Tu vas semer la graine de la haine donc tu la récoltes Les rebelles et les rebelles ont tous opté pour le boycott Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes prenons plus pas Ceux qui nous l'ont déjà fait Rendre le mal par le mal n'est pas bon en effet Mais la ah rage et la frustration Empêche en leur réflexion Est-ce Dieu ou le diable Qui vit toutes nos actions Sache que derrière nous il y a beau ainsi que les lilettes ah Tous les départements du 01 au 77 7, 7. Accompagné de dix, à côté de mystique réagissent Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le loss de la justice Strictement La jeunesse est désespérée Elle est Ar et rien ne pourra l'arrêter Quand il arrive nous saurons aussi nous défendre Car tu ne te doutes que tout vient à à qui c'est ta tort La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à la, sédition la sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations L'explosion de toutes les cités approche D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé Par deux principes visant à renverser la société Juste pour le plaisir, je répète Ma cité va craquer Une révolution complète Je prends plaisir au vacarme Au fracas des vitres quand tout crame Les cri des jeunes deviennent des armes Qui désarment Relève le gant quand tu le vaux, deviens brigand cramer le système est mon slogan. Fusionne <rire> avec les deux baniga, On additionne les forces pour faire face à la menace de l'État bourgeois. La lutte des de classe, la, la masse. Oh, très vite, le le chacal de Beauval à l'envie de ta face yeah. Il faut lutter, en pour faire chuter le pouvoir la, la sédition place. est la solution Révolution, multiplions les manifestations La sédition la. est la solution Révolution, multiplions les manifestations Attends, 17 liqueurs, yeah. ma milice est en sueur Forcée de bouger sur le but indiqué par ailleurs J'ai fleur, les meurtrières Jusqu'à ce que Babylone prenne peur pas yeah. peur d'y perdre la peau yeah. Et pour dérailler les instants yeah. Regarde en yeah. devant moi élaborant mon fracé de guerre
0: Repare le cimetière es tuera en enfer
3: Ouvre la porte de la guerre civile yeah. Et rentre avec fierté Car les droits de l'homme Sont laissés à la porte d'entrée à jamais Sachez yeah. que ma rage est loin d'être passagère sous commando numéro, numéro 3, 3. Explique -ex ce que tu comptes faire yeah. Car lorsque des chiens mordent mes frères ces derniers sont en droit de les abattre Donc je check la muselière Celui qui yeah. s'en tire n'est pas le flambeur mais celui qui a des tripes donc pour une fois, un soyons à la hauteur de nos Du sang à 300 pour géchant la vision du champ, et dès maintenant à toi de choisir La sédition est la solution Multiplions les manifestations à l'action La sédition est la solution Multiplions les manifestations La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations La sédition est la solution Multiplions les manifestations la sédition est la solution Révolution, multiplions les manifestations
0: La sédition est la solution Révolution, multiplions les manifestations Radio Campus 99.5, Tsigelco United avec Sébastien ce mois-ci, on est en Biélorussie, on vient de présenter euh, bah, un petit peu le, le pays rapidement, histoire de savoir euh, de quoi on parle et, et où on se situe. Puis bah, maintenant, on va rentrer euh, dans le cœur du sujet, on va parler ballon rond, puis on va aussi parler du coup politique, puisque depuis le mois d'août, euh, et la réélection de euh, d'Alexandre Loukachenko, le pays, euh, le pays est en mouvement, il euh, y a un grand mouvement de contestation, et que forcément, ça, ça a mis ce pays sur le devant de la scène. Alors, au niveau football, la Biélorussie, comme toutes les anciennes républiques euh, soviétiques, euh, son football était pleinement intégré dans le football de l'Union soviétique. Il n'y avait pas de championnat de Biélorussie. Les équipes participaient aux championnats de première, deuxième, troisième, etc., euh, division euh, soviétique. Alors, seul le Dynamo Minsk a participé au championnat de première division euh, du RSS. Alors, le Dynamo Minsk... Si vous avez euh, écouté le Tigalco United que j'avais fait sur le Dynamo Kiev, vous savez un petit peu comment ça se passe. Mais je réexplique brièvement. Les clubs Dynamo euh, en URSS, c'est des clubs qui appartiennent à une grande société sportive d'État qui s'appelle la société sportive Dynamo, qui est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, autrement dit la police. C'est un ministère très proche évidemment euh, du pouvoir, ce qui fait que les clubs Dynamo sont une espèce de vitrine sportive euh, du pouvoir soviétique et étaient des clubs donc très soutenus par l'état mais du coup en partie détestés par les supporters à qui préféraient les clubs le plus proches des, des ouvriers donc le Dynamo Minsk c'est le club voilà de l'antenne biélorusse du ministère de l'intérieur et de la police euh, donc c'est le seul club biélorusse à avoir participé au championnat du RSS mais il a aussi eu un titre il a été champion du RSS en 82 alors, il y a peu d'équipes hors-russes hein, qui ont remporté le championnat du RSS. Alors, évidemment, euh, l'équipe hors-Russie qui a trusté, les... qui a allé bousculer, il y a la hiérarchie, notamment la hiérarchie moscovite, c'est le Dynamo Kiev, évidemment. Euh, il y a aussi eu quelques euh, heures de gloire du Dynamo de Bilissi, hein, le foot georgien, qui était un football qui était euh, très, euh, très en vogue hein, à l'époque de l'URSS. Et donc, le Dynamo Minsk, qui qui, qui glane un titre en 82 sous la houlette d'un entraîneur qui s'appelle Edouard Malofeyev. Alors Edouard Malofeyev, c'est un ancien joueur russe, un ancien très grand joueur russe, un milieu de terrain, euh, devenu entraîneur. Et euh, dans les années 80, il y avait une rivalité euh, tactique entre lui et Lobanovsky, hein, l'entraîneur du Dynamo Kiev. Lobanovsky, qui était un, un pragmatique, hein, qui avait beaucoup euh, observé ce, que, ce qui se faisait ailleurs en Europe. Hein, euh, qui absorbait tout ça et, euh, mais qui était capable aussi du coup d'adapter son jeu. Euh, Malofayev, lui, c'est un adepte du football offensif, euh, du football euh, attrayant, du football champagne. Euh, L'année où ils sont champions, là, le, le Dynamo Minsk, qui a notamment une victoire 7-0 contre le Dynamo Moscou, donc euh, voilà, contre le grand rival Moscovite, une victoire 7-0, euh, ça illustre un peu le, la capacité offensive de, de cette équipe. Alors à cette époque il y, y a la première on va dire génération de, de grands joueurs biélorusses, en tout cas ceux qui euh, sont à la baguette dans cette équipe du Dynamo Minsk de 82. Alors il y a notamment Sergei Gotsmanov, un milieu de terrain qui jouera en Angleterre un petit peu début des années 90 à Southampton, il y a Georgi Kondratiev, l'attaquant. Alexandre Prokopenko, alors ça c'était le joueur préféré des supporters, c'est un joueur qui a un destin un peu tragique, puisqu'il était, euh, était alcoolique. Euh, alors c'est ce qui en partie l'avait rendu populaire auprès des supporters, puisque euh, on raconte qu'il avait euh, même joué des matchs euh, alors qu'il était euh, largement alcoolisé. Il est malheureusement décédé en 89 euh, des suites de cette maladie. Euh, D'autres joueurs, comme Andrei Zygmantovic, le défenseur, qui jouera plus tard en Espagne à Santander, et qui deviendra le sélectionneur de l'équipe nationale biélorusse dans les années 2000. Et puis le meilleur, euh, Sergei Aleynikov, alors un nom qui parle un petit peu plus, c'est un, un joueur biélorusse et dans les années 90, il est un des tout premiers à euh, passer le rideau de fer et il a joué euh, en Italie, juste avant le Mondial, dans, à la Juve, durant la saison 89-90. Il n'a pas laissé un, un souvenir impérissable après les parties jouées euh, à Lecce, et puis euh, plus tard euh, au Japon euh, au Gamba Osaka le championnat biélorusse euh, de la Biélorussie indépendante donc c'est la Vichaya Liga euh, quand ce championnat euh, se met en place donc de manière indépendante au début des années 90. De part le pouvoir en place en Biélorussie, donc euh, Loukachenko qui donc euh, réinstaure un régime communiste en Biélorussie, donc avec un état centralisateur euh, très puissant, Mais le paradoxe c'est que le championnat de foot de la Biélorussie va être un bon championnat si on compare au championnat des anciennes républiques voisine, euh, les championnats polonais, lituaniens, même le championnat russe, au tout début des années 90, euh, c'est quand même euh, très particulier puisque la, la fin de la mainmise de l'État, euh, en tout cas pour abonder dans les budgets des clubs, euh, va faire que des clubs vont se retrouver euh, pillés pour certains, euh, vont devoir trouver des investisseurs privés dans un paysage économique qui s'apparente à une jungle et euh, dans les années 90 du coup, le championnat de Biélorussie reste un championnat stable. Ce qui fait qu'il attire même quelques joueurs de justement des pays voisins, euh, des joueurs polonais, des pays baltes, et quelques joueurs russes qui vont jouer dans le championnat de Biélorussie parce que euh, voilà, les structures restent en place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau euh, pouvoir et football, euh, Lukashenko, lui, c'est pas un grand fan de foot. Alexandre Lukashenko, c'est un fan de hockey sur glace, et c'est euh, dans le hockey que l'État va réellement euh, investir avec des résultats. Alors, euh, je ne suis pas suffisamment expert en hockey sur glace, pour vous dire euh, quelle est la place actuelle de la Biélorussie dans l'échiquier mondial, mais euh, il semblerait que voilà que le, le hockey sur glace biélorusse soit performant et euh, enfin, si on compare en tout cas au niveau euh, football, c'est une bien meilleure équipe de hockey sur glace que c'est une équipe de foot. Du coup, dans les années 90, il y a euh, un basculement, plus d'investissement de l'État vers le hockey par rapport au foot, et le club qui était donc la vitrine du football euh, biélorusse, le Dynamo Minsk qui a euh, trusté les premiers, euh, les premiers titres du championnat euh, indépendant euh, biélorusse, euh, va perdre un peu de son aura. Le dernier titre remporté par Dynamo Minsk, c'est en 2004. Et après, de 2006 à 2018, c'est le Bat Borisov qui remporte tous les titres. Alors le Bat Borisov, euh, c'est un petit peu le club euh, euh, qui illustre un petit peu la, la nouvelle donne dans le football biélorusse, en fait, c'est un club qui est issu d'une usine d'autotracteurs. Euh, le club, il a été euh, recréé sur les, les bases d'un ancien club qui existait auparavant euh, par le directeur de l'usine, un haut fonctionnaire, un oligarque, dirait-on, euh, qui entoure Loukachenko. Alors, Loukachenko, c'est une des spécificités, euh, il semblerait, de son pouvoir. C'est que euh, tous les hauts fonctionnaires qui l'entourent, euh, où les, euh, les hommes d'affaires à la tête d'entreprise d'État de en euh, c'est mouvant, c'est-à-dire qu'ils déplacent les gens d'un poste à un autre, d'une région à une autre, pour éviter en fait toute tentative de, de sédition, euh, éviter que se créent des réseaux de solidarité, euh, et euh, voilà, montrer qu'il a la mainmise. Et en tout cas, le Bad Borisov, voilà, créé par un, euh, par un directeur d'usine, et puis géré par contre un petit peu à la manière... Euh, comme on gérerait aujourd'hui un grand club euh, au niveau européen, donc euh, avec une image soignée, des investissements dans les infrastructures, et euh, voilà, une connivence avec le pouvoir afin d'obtenir euh, les gages, en tout cas économiques, nécessaires hein, à maintenir un club à un niveau euh, qui est celui de la Champions League, auquel le Bad Borisov euh, a participé hein, déjà à, à plusieurs éditions. Depuis les années 2000, le football biélorusse, voilà, il est un petit peu en dedans. Euh, c'est un football qui est relativement modeste. La Biélorussie ne s'est euh, jamais qualifiée ni pour un euro euh, ni pour une Coupe du Monde. Et voilà, Hormis le bad Borisov dans les compétitions européennes, euh, c'est une présence qui est relativement discrète. Alors on notera quand même qu'il y a eu euh, quelques joueurs euh, qui se sont fait remarquer, d'ailleurs issus de ce club du bad Borisov. Il y a notamment euh, Alexandre Gleb qui a joué à, à Stuttgart, puis, euh, puis à Arsenal et, à, et même à, à Barcelone. Et puis euh, Bouncharov, le milieu de terrain de Bad Borisov euh, dans les années 2010 lorsqu'il participait à la Ligue des Champions, qui était un, un bon joueur. Après, il y a eu euh, pas mal de joueurs qui ont tenté l'aventure euh, plus à l'ouest, à l'ouest de l'Europe, des joueurs biélorusses au début des années 2000, mais avec des destins... Euh, assez euh, mitigé. Il y a notamment euh, Vitaly Koutouzov qui est un, bah, lui aussi issu du, du bad Borisov, qui est parti très jeune jouer au Milan AC, mais qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et euh, qui a fait sa carrière par la suite à, au Sporting Portugal et, et à la Sampdoria. Il y a un attaquant qui s'appelle Petro Kachuro qui a joué euh, quelques saisons à Sheffield United. Il y a Gurenko, un défenseur, qui, était, qui a joué des bribes de matchs à las Rome et, et à Parme, et, et, et qui a finalement joué au Lokomotiv Moscou. Et puis, parmi les joueurs qui ont eu une, une petite réussite, il y a Roman Vassiliou, un attaquant, qui a fait quand même les beaux jours du Spartak Moscou dans les années 2000, à une époque où le Spartak Moscou participait régulièrement à la Ligue des Champions. Le championnat de foot de Biélorussie il a été mis sur le devant de la scène, d'abord à cause du Covid. Au printemps, alors que tous les championnats étaient en train de s'arrêter, le gouvernement de Lukashenko a pris le Covid un peu à la rigolade, ce qui fait que le championnat continue de jouer, presque dans les derniers championnats s'être arrêté. Ce qui fait qu'il y a eu une audience et un intérêt pour ce championnat, parce que les fans de foot se cherchant à un championnat à se mettre sous la dent se sont tournés vers le championnat de Biélorussie. Donc ça, c'était un des premiers... Une des premières pubs que s'est faite la, la Vichaya Liga. Ensuite, ben c'est euh, ce qui s'est passé euh, au mois d'août, donc la réélection d'Alexandre Loukachenko, plus de 80% des voix, et puis tout de suite euh, une opposition qui est descendue dans la rue, un peu partout en Biélorussie, ce qui d'ailleurs a laissé euh, les experts euh, un petit peu... Euh, enfin, certains spécialistes, en tout cas de la, de la Biélorussie, étaient très surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le mouvement soit d'une telle ampleur. La femme du principal opposant, Lukashenko, euh, a dû quitter le pays, donc la Biélorussie voilà, s'est trouvée, euh, trouvée sous, sur le, sous le feu des projecteurs et euh, son championnat de foot aussi, puisqu'il euh, bah, y a des footballeurs en tout cas, qui, se sont, euh, qui se sont positionnés. Il y a notamment euh, un joueur du CSK à Moscou, euh, un attaquant, euh, Ilya Kourine, qui a déclaré ne plus vouloir jouer pour la sélection euh, tant que Lukashenko n'aurait pas démissionné. Et puis, il euh, y a un, un, un joueur international, un attaquant du bat Borisov, Anton Saroka, qui a été arrêté, qui a même fait 7 jours de prison. Donc, ça, c'est pour la partie très médiatique. Après, il y a aussi des supporters de football qui euh, se sont euh, mobilisés. Alors, il y a notamment les supporters du, du partisan euh, Minsk. Alors le Partisan Minsk, c'est un club un peu particulier, euh, il a longtemps été connu sous le nom de MTZ Ripo, c'est euh, le nom d'une marque, d'une fabrique d'état de, de, de tracteurs, qui est un club qui a été créé en 2002 sur les restes d'un ancien club qui s'appelait le Tractor Minsk. C'est un club qui a été la propriété de Vladimir Romanov, alors Vladimir Romanov c'est un personnage un peu haut en couleur, c'est un self-made man russe de, euh, qui a la double nationalité, les russo-lituaniens, dans les années 2010, il avait acheté plusieurs clubs de foot. Euh, il avait acheté notamment Arts euh, à Édimbourg, le Zalgiris Vilnius, qui est un grand club euh, sportif lituanien, qui est euh, surtout connu pour la session basket. Hein. Et puis donc le, euh, le MTZ Ripo. Alors il a fait ça par copinage avec des oligarques euh, parce que pour euh, investir en Biélorussie, voilà, c'est pas simple, hein, d'une économie qui est encore assez tatisée il faut avoir des contacts, et puis avec des promesses d'investissement euh, immobilier, d de construction d'un centre commercial à Minsk, euh, etc. Sauf que, dans ce club, euh, il a dû faire face à des supporters qui sont, euh, en gros, des, euh, beaucoup des militants euh, antifascistes, antiracistes, pro-LGBT, qui, en fait, euh, sont venus à ce club aussi parce que dégoûtés par... Euh, L'état actuel des supporters au Dynamo Minsk, qui est un club qui a été gangréné par l'extrême droite, le racisme, et qui du coup se retrouve voilà, sous la bannière du MTZ Repo, qui deviendra donc... Euh plus tard euh, le, qui changera de nom pour devenir le partisan, euh, le partisan Minsk, et, euh, et qui euh, anime on va dire, les matchs de foot euh, voilà, par euh, des slogans euh, tels qu'on peut en voir euh, à St. Pauli en Allemagne, euh, dans d'autres clubs allemands comme Babelsberg, euh, et, ou alors en, en Ukraine à Arsenal Kiev, qui est un, un club aussi où les supporters euh, voilà, sont euh, clairement militants euh, de la gauche. Leur supporter le plus connu, c'est Iar Alinevich, c'est un militant anarchiste biélorusse. Il est emprisonné en 2011 et condamné à 8 ans de travaux forcés après euh, plusieurs euh, happenings, on va dire, notamment des jets de cocktails Molotov sur une banque et la participation à une manif euh, antimilitariste. Il faut savoir qu'en Biélorussie, il y a encore le KGB, c'est-à-dire une police politique, et qui agit en dehors de toute juridiction. Hein, pour euh, interpeller de manière complètement arbitraire des gens qui manifestent leur hostilité, ou en tout cas leur euh, désaccord avec le gouvernement. Et euh, il faut savoir que la Biélorussie, euh, en termes judiciaires, c'est quand même encore assez raide, puisque c'est le seul pays sur le continent européen qui pratique la peine de mort. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être aussi, du coup, le seul, un des seuls États européens à ne pas faire partie du Conseil de l'Europe, c'est pour cette raison. Donc euh, Romanov, il a eu peur hein, de ces euh, ultras parce qu'il euh, voulait séduire les élites, séduire l'oligarchie biélorusse, mais en même temps, il avait, euh, voilà, il avait affaire avec des supporters, euh, euh, clairement, dans, euh, dans la rébellion, dans la défiance vis-à-vis -vis, euh, bah, du pouvoir. Quoi. Parce que euh, le Dynamo Minsk étant toujours le club euh, reconnu comme le club du pouvoir, c'est une manière aussi de dire euh, au pouvoir... Euh, vous nous cassez les pieds et nous on est contre vous, quoi. nous, nous on n'hésitera pas à descendre dans la rue, donc euh, Romanov il finit par, euh, par lâcher le club en, en 2012, les supporters ils se mobilisent, ils se regroupent en assaut pour essayer de maintenir le club à flot, donc il y a une initiative euh, très intéressante, un petit peu l'image de ce qui s'était fait en Angleterre à l'AFC Wimbledon ou à United of Manchester, ils essayent un peu eux-mêmes de faire vivre le club malheureusement ils récoltent pas suffisamment de fonds ils n'ont pas, pas les reins assez solides et en 2014 le, le club est dissolu alors pour autant, euh, les supporters biélorusses ont envie de, euh, de montrer aussi euh, des couleurs politiques, ils le font... Euh Là depuis euh, depuis cette année autour d'un autre club s'appelle euh, Krumkashi. C'est un club qui a été créé euh, par des, des supporters, par des amoureux de foot. Ça s'est fait autour d'une un, annonce sur un forum euh, d'amoureux de foot qui euh, se reconnaissaient pas du coup dans le Dynamo Minsk, qui voyaient le partisan Minsk qui est en train de couler et qui se sont retrouvés du coup euh, autour d'un nouveau projet. Donc avec un club le Krumkashi Minsk. Alors Krumkashi ça veut dire les corbeaux et euh, c'est un club qui euh, s'est donné un peu un, une stature sociale, c'est-à-dire euh, que les prix soient attractifs pour les supporters, euh, euh, appuyer des initiatives caritatives, euh, euh, favoriser les, les, les réseaux de solidarité. Et évidemment, dans le contexte social actuel de la Biélorussie, avec des gens qui euh, manifestent leur hostilité au gouvernement, le club de Krumkashi s'est retrouvé un petit peu. Euh, euh, porte-parole, on va dire, euh, parce que les supporters en tribune n'ont jamais caché euh, leur sympathie pour euh, les manifestations, étant eux-mêmes euh, des manifestants. Et, euh, et voilà, ce club s'est trouvé aussi du coup un petit peu sous le feu des projecteurs parce qu'on euh, y voyait euh, en tribune des gens euh, exprimer leur mécontentement. Alors avant de, de continuer euh, toujours à parler du football biélorusse, et puis cette fois-ci euh, version, euh, version gaming, puisqu'on va parler euh, de Championship Manager, euh, et ben on va continuer notre balade aussi musicale. On va s'écouter euh, Rossé. Alors Rossé c'est un rappeur, euh, c'est le fils du, euh, de Adolfo Kaminski, C'est un grand résistant et militant anti-colonialiste d'origine russe. Et euh, Rossé en 2001, il chante On s'habitue.
4: Mec n'est crainte, mes rimes sont simples, intenses, écoute le son, l'empreinte, j'escante des sens, je te lance Juste histoire à toi de comprendre la feinte, l'Algérie, mon enfance, puis aller simple, Air France, partir pour le moderne, ce qui gouverne, dont on se dit trop dark, c'est ce qui nous berne, Occident, un nouveau monde, incident, chaise, trop longue, dissident, du reste, ou trop d'incidents, fais compte, exporte ton moderne, même si ça leur sert pas, un jour faut bien qu'ils s'en servent, qu'ils n'aiment ou n'aiment pas. Perte de culture c'est dommage, ça crée des dommages, voir des jeans chez des nomades Et c'est pour quand l'orage Alors ils tapent davantage vers ton image Mais non. On vois que des mirages, je veux qu'ils sachent davantage. S'ils voient au loin une médaille, que d'ici a qu'une grosse tache cachée par les nuages. Moi, j'ai mes échos du désert. Ils me disent que comme j'y JR, certains portent chapeau bot dans la sans -soft, moins cher. Ils vivent ton univers, mais dans leur univers, sur leur terre, pas dans l'imaginaire. Ici, je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. D'ici on voit tout, mais d'hier on oublie tout et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue c'est tout. Je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. Si, on voit tout, mais d'hier on oublie tout et même si, t'oublies rien du tout, on t'habitue. C'est toi tes trop, c'est terroriste dans l'univers des boss, un style net et technique, mais un ton bien féroce j croyais qu'ici c'était le moteur, les roues du carrosse, c'est juste le fouet et les bottes pour quand les choses se forcent. J'avoue, été bien guidé, des parents, l'école, une cité, mais je goût à la cité. dès l'enfance partout, je vois l'absence de sens, le non sens, la conscience, l'absence de confiance, conséquence. Du coup, petit on est des brouillards, même si, pendant tout flare les yeux ouverts, sans foulard, sans mur, sans brouillard. Ceci dit, on aime les sonars aujourd'hui t'ola. Les héros du Squark, les adultes traités de connards, Mais doigt côtoyer mes vies Là ils côtoient mon pic, veulent côtoyer les pillés, et les filles Dans une vie sans risque, mes potes côtoyer la vie Mais ils esquivent les flics, côtoient la nuit comme des bandits Font de la drogue un trafic, ils appliquent Juste les règles du monde qu'il y a sous ton monde, je te parle du monde qui gronde Quand tu tiens les problèmes donc c'est pas Même savoir, c'est pas Les mêmes pouvoirs, donc c'est pas Les mêmes devoirs ici qui nous inondent pourtant Les mêmes lois logiquement, les mêmes droits forcément Avec un boulet au pied, on n'a pas le même poids Alors on peut s'alléger, s'adapter L'homme a le devoir, de faire ce qui est en son pouvoir et moi, faut que j'esquive le moteur, l'engrenage, la roue. C'est qu'ils servent de fou et botte pour tuer mon crew. D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. Et même si, t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Y'a un vécu à défendre, y'a une vision à répandre. Et de nous vers eux, y'a une étiquette à leur rendre. Alors, je m'efforce d'apprendre, rentrer dans leur monde, parler. Un langage soutenu qui soutiendrait ma bande. Les yeux ouverts vers le tableau noir, la haine comme motivation. On tape son modération. On lit des livres qui parlent d'un autre monde sur un autre ton On parle de nation, même si on vit dans l'autre en Mais passons, faut vivre avec son temps. pour vivre L'argent vient souvent quand le côté revendication est absent Attends, mec tu pars trop vite vers ces gens Et ils se moquent de ton banlieusard accent Par contre, ils trouvent ton savoir, ils aiment tes speeches, N'aiment pas tes mimiques mais en tes tripes Ils rient de ta volonté, de ton courage typique Ça rit, mais tu crois en la reconnaissance Et vois le fric, toi tu voulais refaire le mot te vois refaire ta vie, c'est bien, c'est normal Et il en est ainsi, mais tout ce que tu leur amènes C'est remanié retranscrit Et c'est tes ennemis qui l'apprécient Tu croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les Crou d'ici, tu vois tout, mais d'hier tu oublies tout Et même si tu n'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout
0: Radio Campus Tour 99.5 Vous êtes à l'écoute de Tsigelko United avec Sébastien ce mois-ci, on est en Biélorussie pour parler football, pour parler gaming, pour parler aussi de l'actualité de ce pays. Je viens de dresser un petit portrait à la fois géographique et footballistique de ce pays, en essayant de, de voir aussi comment foot et politique faisaient l'actu actuellement du côté, de, du côté de la Biélorussie. Alors, ce pays, il est connu. Surtout pour les amoureux de football et de jeux vidéo qui ont joué à euh, l'excellente série des Championship Manager. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Championship Manager, c'est un jeu de football dans lequel euh, on ne joue pas. C'est un jeu de football dans lequel en fait, on est à la place de l'entraîneur et euh, dans lequel on est euh, gestionnaire. C'est une sorte de euh, SimCity euh, du football. Euh, C'est une série qui a, qui a démarré d'abord en Angleterre et puis euh, qui a connu son apogée voilà, au tout début des années 2000, notamment dans la version 2001-2002 du jeu, qui est euh, l'une, sans doute, peut-être même la meilleure version. Donc euh, Eidos Interactive, pour euh, construire ce jeu, ils se sont appuyés sur euh, tout un, un réseau de ce qu'on appelle euh, « scouts » des recruteurs alors euh, aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est que les vrais clubs de foot s'appuient eux-mêmes sur la base de données et sur les recherches que font les, euh, les producteurs de ce jeu pour aller repérer des talents euh, partout à l'étranger, parce que c'est un travail de fourmi. Championship Manager euh, n'oublie, on va dire, aucun pays. C'est-à-dire que l'ensemble des pays du monde sont présentés dans ce jeu et euh, l'ensemble des de tous les championnats du monde avec leurs joueurs donc une base de données qui est phénoménale et donc les scouts de championship Manager vont à l'étranger ou du moins se tiennent au courant des résultats sportifs à l'étranger pour créer une base de données dans le jeu qui soit la, la plus fidèle possible à la réalité le seul truc c'est qu'évidemment vous observez un joueur aujourd'hui vous observez euh, des choses ça ne veut pas dire que euh, ce que vous observez aujourd'hui sera, sera valable euh, dans 2, 3, 4 ans. C'est à fait le charme aussi de ce jeu, c'est que des talents très précoces ont, été, euh, ont figuré dans ce jeu. Alors certains ont réellement confirmé. Euh, tous les gamers euh, qui ont joué à Championship Manager euh, euh, vont savoir évidemment euh, de quoi on parle. Euh, par exemple, Kim Karlström, euh, milieu de terrain suédois. Dans Championship Manager 2001-2002, il était tout jeune, il était déjà très fort. Et en vrai, Kim Karlström était un très bon joueur de foot, qui a fait une très bonne carrière, voilà, à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer quand, dans 2001, on achetait ce jeu et qu'on découvrait ce jeune milieu de terrain à Djurgården, en Suède. Mais il y a eu des bides. Et on pense, par exemple, à Tonton Zola Mukoko, qui est un joueur suédois d'origine ghanéenne, qui était euh, très très fort, qui jouait à Derby County et en réalité, euh, qui a fait une carrière absolument anecdotique dans les divisions inférieures suédoises. Voilà. Et alors, la Biélorussie dans tout ça Alors là où je veux en venir, c'est que il y a certains pays qui ont bénéficié euh, dans, on va dire, des largesses des euh, recruteurs de Championship Manager, et la Biélorussie en fait partie. Les recruteurs euh, qui sont allés sur le terrain, ils ont euh, observé des matchs du Dynamo Minsk, des matchs des équipes jeunes de Biélorussie, et euh, à cette époque-là, il y avait un jeune attaquant à Dynamo Minsk qui, euh, qui, qui venait de casser la baraque avec les, dans les équipes de jeunes et dans les sélections juniors, qui s'appelle Maxime Tsigalko. Alors pour la petite histoire, Maxime Tsigalko, il a un frère jumeau, Yuri, qui est gardien de but, donc ils sont, les deux frères jouent au Dynamo Minsk. Les deux sont internationaux euh, Espoir, les deux sont très bons, sont considérés comme des grands espoirs dans leur pays. Et euh, Maxime Sigalco, du coup, est fort bien noté par les recruteurs du jeu. Si bien noté qu'après euh, quelques parties, après euh, quelques bonnes heures passées sur ce jeu, la plupart des gamers se sont rendus compte que, et moi le premier hein, pour y avoir joué, la plupart des autres clubs achetaient ce joueur. Donc au bout d'un moment, on finit par se dire, tiens, si euh, l'intelligence artificielle du jeu euh, fait que ce jeune attaquant bielorrusse finit toujours par signer dans les dans des bons championnats, c'est sûrement qu'il doit être euh, c'est sûrement une pépite. Et en fait, on ne parle pas de euh, d'un très bon joueur, on parle du meilleur joueur jamais créé virtuellement dans un jeu vidéo. En fait, Maxime Sigelko, c'est une espèce de euh, d'erreur informatique qui faisait complètement craquer le jeu. Maxime Sigalco, c'est le seul attaquant au monde avec lequel, euh, dans le jeu, hein, vous pouviez euh, essayer de défier le, les 1000 buts de Pelé. C'était un joueur incroyable. Alors, je dis, ouais, c'est un joueur incroyable. On vous a, a l'impression que je l'ai vu jouer. Mais pour ceux qui ont joué à Championship Manager, c'est un jeu dans lesquels, dans les premières versions, on ne voyait pas le match. Il n'y a pas de match en 3D. Vous voyez seulement des commentaires, un récit détaillé du match. Donc, ça fait aussi appel à l'imagination. Vous imaginez les actions dans la tête. Et Maxime Sigalco a réalisé les plus belles actions de ce jeu. Il a des stats euh, absolument dingues. Vous allez sur les forums, vous voyez à peu près tous les gamers qui partagent des, des screens de parties avec Maxime Sigalco et il passe régulièrement la barre des 50 buts. En fait, il a fait du Cristiano et Lionel Messi il y a à peu près déjà 15 ans. Donc Maxime Sigelko, extraordinaire. Si extraordinaire qu'au début des années 2000, il y a des joueurs de ce jeu qui se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur incroyable J'en ai jamais entendu parler. » et qui se sont mis à écrire des courriers pour de vrai au Dynamo Minsk en leur disant « On veut un maillot dédicacé » ou « Est-ce qu'on peut avoir un poster ?» ou « Est-ce qu'on voudrait des nouvelles de Maxime Sigelko ?» El Dynamo Minsk a réellement reçu des courriers en se disant « mais on ne comprend pas, y a, surtout que la Biélorussie, voilà c'est un pays qui à l'époque est encore assez fermé, donc ils ne comprennent pas pourquoi des gens de l'étranger leur envoient des courriers en, en leur demandant des autographes de Maxime Sigelko. Surtout que ça remonte aux oreilles du dit Maxime Sigelko le vrai attaquant, et qu'il euh, prend, en fait, prend un peu le boulard, c'est-à-dire que c'est un peu le Nicolas Nelka euh, biélorusse, c'est un peu l'enfant terrible, euh, ça se passe pas super bien du coup Dynamo Mins parce qu'il demande à être mieux payé, mieux considéré, avoir un meilleur contrat. Alors qu'en réalité, la carrière de Maxime Sigalco va être bien plus médiocre que ce que le jeu laissait penser. Puisqu'en réalité, alors il a eu des blessures, mais il n'a pas été aussi prolifique que dans le jeu vidéo. Il a quand même été international, il a même marqué en sélection. Mais euh, sa carrière ensuite, euh, c'est pas le Barça, c'est pas Manchester, ni le Real. En vrai, sa carrière, c'est le Naftan Navapoltatsk. Donc c'est un club euh, du championnat de le russe. C'est Keysar au Kazakhstan. Et il finit par jouer en Arménie. Donc on est très très loin du niveau euh, du Maxim Tsigalko, euh, ballon d'or, multiple ballon d'or euh, du jeu vidéo. Son frère Yuri a fait une meilleure carrière au final, son frère gardien de but a été international, a joué plus régulièrement dans le championnat de Biélorussie. Mais il n'y a pas que de Sigalko, parce que pour faire une légende biélorusse dans Championship Manager, il faut aussi d'autres joueurs. Et alors d'autres joueurs, il y en avait. Il y avait notamment Sergei Nikiforenko, un numéro 10, un génie, clairement. Un vrai numéro 10 à l'ancienne, technique, dribbler, collectif. Parce que dans le jeu de Championship Manager, les joueurs sont notés sur 20 avec euh, différents critères, et euh, Niki Forenko avait tous les critères du meilleur numéro 10, très fort en coup franc, très fort en dribble, en apport au collectif, donc un, un très bon numéro 10. Il y avait aussi un super défenseur, Alexei Baga, accompagné d'un autre Andrei Milevski. Si vous preniez ces, ces deux-là, vous aviez une défense en fer, Alexei Baga en défense centrale, alors, Alexei Baga, en vrai, a été un bon joueur du championnat de Bill Dans le jeu, en fait, c'était tout simplement euh, le nouveau Baresi, hein, clairement. Euh, en vrai, donc un bon joueur qui est devenu plus tard entraîneur. Il a entraîné euh, Bad Borisov jusqu'à jusqu il y a assez peu, en fait. Andrei Milevski, pareil, un arrière-gauche euh, à faire passer Roberto Carlos pour un amateur. Très, très bon, un énorme volume de jeu. Et puis euh, d'autres joueurs, encore, Volodenkov, un joueur qui avait cette particularité de pouvoir jouer à peu près tous les postes. C'était le joueur que vous préfériez prendre dans Championship Manager, parce que c'était le remplaçant idéal. Il pouvait jouer défenseur, milieu attaquant, à droite, à gauche et au centre. Donc la palette était euh, assez large. Et puis des attaquants comme Valéry Stripekis, Roman Vassiliouk, qui était très très bon dans le jeu, euh, Vitaly Kutuzov qui en réalité, comme j'en ai parlé précédemment, a fait un joli bid au Milan AC, mais qui dans le jeu était un excellent numéro 10, pouvait jouer aussi sur l'aile gauche. Et puis d'autres joueurs comme Shumachenko, un arrière droit, Ledenef, un attaquant, Kondsevoy, un très bon attaquant qui pouvait presque parfois dans certaines parties titiller Maxime Sigalko. Bon, en réalité, Conte Sévoy, il a fait une carrière assez honnête, hein, il était international. Mais bon, de là euh, à, à, à faire euh, les grands jours d'un grand club italien, euh, non, on n'en est pas là quand même. Et puis, alors, dans ce jeu, Championship Manager, voilà, tout ça a fait que la Biélorussie, du coup, était une sélection qui était très forte, qui se qualifiait en Coupe du Monde, qui se qualifiait à l'Euro. Et puis, euh, bah, tout le monde, tous les gamers euh, aficionados de jeu, du coup, connaissaient par cœur, sur le bout des doigts, les clubs du championnat de Biélorussie, et notamment ceux où il y avait des joueurs à aller chercher. Le FC Slavia Mozir, Neb Transmash, euh, Molo Dekno, euh, Shakhtar Soligorsk, voilà, tous ceux qui ont joué au jeu savent de quel club je suis en train de parler. Dans les versions suivantes, il euh, y a eu un petit changement, c'est d'autres pays qui sont devenus un peu euh, plus populaires, alors il y a eu une grande période bulgare avec euh, Anatoly Todorov, euh, Georgi Kakalov, Krasen Trifonov, ça aussi c'est des joueurs bulgares qui étaient énormissimes dans le Championship Manager, Qu'en réalité, ont eu des carrières tout à fait modestes dans le championnat de Bulgarie. Il y a Well Reyad, un ailier égyptien, un meilleur que Maradona encore, un dribbleur invétéré, un très très bon joueur de la série des, des Championship Managers. Freddy Hadou, une autre pépite aussi, c'est Tomadeira, un attaquant portugais. Alors, Tom la spécialité, c'est que tout le monde s'est acharné sur les claviers dans les années 2000 à faire des recherches sur cet attaquant pour se rendre compte au final qu'il n'existait pas. Alors il y a eu un mea culpa des programmeurs du jeu, Deidos Interactive qui a dit qu'effectivement c'était un de leurs programmeurs qui avait un peu craqué, qui avait créé un joueur, qui avait inventé un attaquant, un attaquant portugais, qui n'existait pas mais qui était, qui était absolument monstrueux. Il y a aussi eu une période géorgienne hein, pour rester à l'est de l'Europe. Il y a eu aussi quelques joueurs géorgiens qui étaient très très forts dans la série. Je pense aux défenseurs Lasha Chelidze, milieu de terrain Lado Bourdouli, et puis euh, à Roman euh, Alkakatsi, à um, Babounashvili. Enfin voilà, des, des joueurs qui étaient, euh, qui étaient vraiment qui étaient très très forts dans la série des Championship Managers. Mais le pays qui a quand même fait le buzz, voilà, c'est la Biélorussie. Et c'était aussi pour ça euh, qu'il fallait en parler. Et puis, euh, si fort que euh, moi, ça m'a euh, carrément euh, euh, marqué. Et ça m'a donné envie de donner euh, le nom euh, de l'émission, euh, du nom de ce joueur, sigalko Parce que euh, moi, encore à l'heure actuelle, euh, si on me demande euh, euh, quel est le meilleur attaquant euh, que j'ai vu jouer, euh, je peux bien sûr que je peux vous dire... Euh, Ronaldo, Shevchenko, mais euh, je peux aussi vous parler longuement de Maxime Tsigalko. Tsigalko United, euh, pour ce mois-ci, ça s'achève. Euh, le mois prochain, je pense qu'on ira faire une petite escapade histoire de continuer notre tour des continents. Euh, je nous vois bien aller en Afrique parler de la reine des sélections africaines, et en l'occurrence des rois, puisqu'il s'agit de Lyon. Indomptable, forcément. Je pense qu'on ira du côté du Cameroun, pour se remémorer les, les grandes années des lions indomptables dans les années 80 et 90. Et puis, euh, musicalement, plus le Cameroun, c'est quand même pas mal parce que euh, malheureusement, cette année, Manu Dibongo nous a quitté Mais il n'y a pas que Manu Dibongo, il y a une super scène musicale au Cameroun. Donc, euh, le mois prochain, euh, on va en Afrique. Et puis, euh, et bien, comme chaque mois, on va se quitter euh, en musique et on va s'écouter euh, « The Giza »,« The Genius ». Le MC génial du Wu tang qui euh, en 1995, interprète Cold Word. Sigalco United, c'est fini. On se voit le mois prochain.
5: The night before New Year's And all through the fucking projects Not a handgun was silence Not even a tech Outsiders were stuck By enemies who put fear And blasted on the spot Before the pigs were dead You know Woods, robbing snipers New in sight Fuck and white. Right. They escaped before them flashed The fucking lights Gunshots Shattered first floor window panes Shells hit the and blood-stained the Dice Gang. weather probe calisthenic, any style you said it. Beat niggas toothless, physically cut up like gooses. But, but I ain't on the side, thugs took no excuses. Therefore, your 52 hand blocks is useless. Links were snatched off necks, scars on throats. Jackets took after bullet rips through coats against those who felt the cold from the steel. Made them fold and squeal once the metal hit the temple of his grill. Destruction worker who was caught for his bomber. No time to swing the hammer that was hanging from his farmers. In his bug, how some niggas Catch slugs and pockets dug From everything except check stubs And it does sound ill Like wars in Brownsville Or fatal robberies in Red Hook With feds luck For fugitives to shoot Niggas laying on rooftops For his cream he stashed in a shoebox. But he was hot and the strip was filled with young killers you don't suspect. So cops creep like caterpillars and born thieves. They hooded with extra bullets. Those who try to flee, they hit the vertebrae. Increase the murder rate. Similar to hitmen who pull out Texan, then drop those crack like tacos from Mexican. Rapid, like recipients casting checks again. Back to the motherfucking spot on Lex.
2: Barricades, I walk till bodies laid Madness strikes at 12 o'clock midnight Stick up kids on the ground, Rope the staircase light And I stay as harassed Scrambling for petty cash Jakes on my ass Young bucks is learning fast 357s and 44s Wart inside corner stores provide sparks for wars hospital floor surrounded by the law homicide questioning while it takes guard the door my hood stay tense loyalty puts strength in my team cause niggas make a certain scream some niggas in the jet black galant shout up the chinese restaurant for this kid named lamont i thought he was dead but instead he missed a kid and hit a 12 year old girl in the head and then fled Narcotic task force back off fast. 'cause the crime boss is passing off cash? Extortions for bosses, the streets causes beat Having followers of Indians trying to play cheap. You witness the saga, casualties, and drama. Life is a script. I'm not an actor, but the author up a in the opera. We're the main character. It's president who papers the dominant factor.